0: pri počúvaní zápisníka knihomilu.
1: Tentoraz to budú knihomilské zážitky spisovateľky Gabiky Futovej a veru máme z čoho vyberať. Aktuálne je na knižnom trhu je novinka Očko Špechuň 2, čo nám dedo nikdy neprezradil. Blížia sa prázdniny a detektív očko sa bojí, že sa bude u starých nudiť. Brat sa venuje frajerke a dedo stále nemá ani len internet. Lenže keď očko objaví starú zabudnutú povalu, vrhne sa do pátrania a odhalí neuveriteľné veci. Toľko stručný opis knihy, ale v našom podcaste, v ktorom sa na detektívku zahrá aj knihomilka Ester, spomenieme množstvo iných kníh. Ak som v úvode spomínala, že máme z čoho vyberať, tak nech sa páči, vyberajte spolu s nami. My sme prišli za vami s Ester s tým, že sme si mysleli, koľko veľa kníh sme si od vás prečítali. A včera večer hovorím, Esterka, ty si videla, koľko toho Gabika napísala? A tak sme začali rátať, po 20 ke som prestala rátať a potom si hovorím, aj Ester hovorím, no Esterka, až tak veľa sme toho nenačítali, keď sme si prečítali len 6 z Neviem, koľkých kníh, Z kabika. Myslím, že ich je 30.
0: Práve táto posledná je 30. A za sebou máte koľko takých? 20 spisovateľských rokov alebo koľko? Presne 22. Teraz v decembri to bude 22 rokov od vydania prvej knižky. Všetko sú to detské knihy, predpokladám? Všetko sú to iba detské knihy, lebo nejako som zistila, že písanie pre deti je pre mňa to práve orechové. Skúšali ste niekedy aj niečo pre dospelákov? Ja som pôvodne chcela písať iba pre dospelákov, lenže ma kopla taká detská literárna múza a vlastne dnes by som to nevymenila za nič na svete a mám aj taký pocit, že by som pre dospelákov ani nedokázala nič napísať. Ester, ktoré knihy sú najobľúbenejšie od Gabiky Futovej?
1: Ktoré sa ti najviac páčili?
2: Môj malý zverinec a naša mama je bosorka. A všimla si, si aké má Gabika náušnica? Mačkovské. <laughs> Dobre,
1: tak poďme k tomu Zverincu, tam si sa chcela čo spýtať.
0: Je ten príbeh pravdivý? celá knižka, môj malý zverinec, všetky jej príbehy sú úplne pravdivé, pretože tam, tam bol zámer, pôvodne som písala tie príbehy pre časopis FIFIC a to mi pani ševreaktorka povedala, že ved napíš o svojich zvieratách, lebo na Facebooku ty dávaš také zvieracie statusy veľmi vtipné, tak som tak zalovila v pamäti a vlastne som naozaj si pospomínala na všetky zvieratá, s akými som kedy prišla do kontaktu a tým pádom tie príbehy sú naozaj pravdivé, tam som nemala vôbec dôvod si
1: Vymýšľať niečo. Ale tie mačky máte nielen na ušiach, koľko doma mačiek by sme u vás našli, alebo sú
0: to iné zvieratka? Mm, máme 5 kocúrov a plus kopec iných zvierat samozrejme. Dokopy ich je okolo 40, ak nie viac.
1: Ale takto, aj nohy sú dokonalé. Gabika má mačky nie len na ušiach, ale aj na topankách, ale to musí byť špeciálna edícia
0: nejaká. Nie, sme boli na dovolenke v Turecku. <laughs> <laughs> Takže Gabika vyzbrojená
1: zvieracou ríšou mačky na topánkach, ale tak mačky na topankách by znamenalo aj to, že idete si do tatiera. No. <laughs> 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 Takže ilustrované mačky na topánkach a mačky na ušiach. Toto Esterka, keď čítala tú knihu, tak vám veľmi závidela. To sú
0: zvierata, ktoré postupne pribúdali a ubúdali z tej vašej veľkej rodiny, ale všetky žili u vás? Áno, áno. Myslím, že tam ani nespomínam nejaké zviera, ktoré by žilo niekde inde. Preto vlastne som ich tak vedela aj dobre opísať, aj vedela som opísať uh, ich správanie. A Esterka, ak sa ti takýto život páči, nech sa páči, môžeš prísť cez prázdniny úplne spokojne. Išla by si medzi 5 kocúrov a ďalších 35 zvierat?
2: Asi
1: neviem. To by bola iná divočina, to by bolo poriadne zo?
2: Viac ako u babky. No a poďme aj k ďalším knihám, ktoré sa ti páčia od Gabiky. Naša mama je Bosorka, spolu zhľadám lepšiu mamu. Čo vás motivovalo k napísaniu týchto kníh. Knižka Naša mama je Bosorka, je prvá knižka, ktorú som napísala.
0: A vlastne táto knižka mi ukázala, že písanie pre deti bude pre mňa to práve. Inšpirovalo ma čo. Myslím, že ma inšpirovala knižka Malá Bosorka od pána spisovateľa Otfrida Proeslera. Je to moja najobľúbenejšia knižka z detstva a inšpirovala ma len tým, že sa tam čarovalo, pretože kedysi neexistovalo toľko kníh, v ktorých by sa toľko kúzlilo a toľko kníh o magií a podobných veciach. Takže ja som si povedala, už keď som vymyšľala knižku pre deti, že keby sa v tej knihe čarovalo, takže by to bolo oveľa jednoduchšie aj pre mňa ako pre autora, lebo tam, kde sa čaruje, tam sa môže udiať úplne že čokoľvek. Takže by som nemusela sa až tak veľmi pridržať možno nejakých faktov a takej tak, reality. Knižka Hľadám lepšiu mamu, tá vznikla tak, že som si spomenula na svoj zážitok z detstva. Tým zážitkom bolo, že som odišla z domu, pretože som bola také dieťa, že som sa celkom rada vadila s mojou mamou, Predpokladám, že sme sa vadili väčšinou kvôli upratovaniu, pretože ja som sa narodila ako rodený neporiadník. Moja mama zase mala rada poriadok a aj sa stalo, že na mňa nakričala, ja som sa nahnevala a povedala som jej, že odchádzam z domu, že si nájdem takú mamu, ktorá na mňa kričať nebude. A moja mama bola taká veľmi svojská a veľmi má naozaj od malička viedla k samostatnosti, tak jej prvou reakciou bolo, že tak si choď tak som išla. Zbalila som si kufor do toho kufra som si zbalila len jedno jediné tričko, pokiaľ si pamätám to znamená, že som mohla mať naozaj len možno 5-6 rokov, že som musela byť malička a odišla som aj s tým kufrom o poschodie vyššie, kde bývala moja teta. Tam som zazvonila teta mi otvorila, ja som mi povedala že čau teta, ja tu budem bývať teta skoro vystrelo hneď vo dverách a namiesto toho, aby ma privítala so širokou náručo, že vítaj Gabika, ako sa teším, že budem mať treťú ceru, tak ma vyhnala domov. Ešte mi dokonca aj kázala, že sa vám ospravedlniť mame. Ešte ma aj sfúkla, že čo sa hádam s mamou a zabuchla mi dvere pred nosom. No a knižka Hľadám lepšiu mamu vznikla tak, že som len rozmýšľala, čo by bolo keby. Keby ma tá teta nechala u seba bývať, či by sa mi páčilo. Či by sa mi viac nepáčilo u inej tety. No a takto to vlastne vzniklo celé.
1: To som netušila, že je to podľa skutočnej udalosti, lebo keď Ester priniesla tieto dve knihy, respektíve dostala ich a tu jednu si si myslím aj vypýtala, tak si hovorím, čo mi to dieťa chce naznačiť.
2: <laughs> Neušla by si mi, že? Nie. Yeah. Dobre, aké tam máš ďalšie otázky? A ešte k hľadám lepšiu mamu, že budete mať aj knihu o otcovi. Ku knižke Hľadám lepšiu mamu existuje pokračovanie také
0: voľné a volá sa Lepší otec vrsti ako kámož na streche.
2: Ešte aj k našej mama je bosorka, že či budete mať takú nejakú... Či, či môže byť aj táto bosorak? Áno, napríklad, lebo na konci... Je také, také prekvapenie? Áno. Okay, uh-huh. Či bude pokračovanie toho prekvapenia aj. Zatiaľ o tom neuvažujem,
0: pretože som mala pocit, že som každému čitatelovi, ktorý knižku našla maj bosorka, čítal, že som mu spôsobila také prekvapko na tom konci, že si myslím, že už väčšie prekvapenia si nedokážem vymyslieť.
2: Očko Špehúň 2, ktorého máme tu, prečo ste napísali detskú detektívku v podstate? Tak uh,
0: ja si myslím, že ja neviem písať detektívky, že Očko Špehúň je len vlastne o zvedavom chlapcovi, ktorý sa niekedy až priveľa pýta a znervozňuje dospelých tým, ale postavu očka Špehuňa som si vymyslela preto, lebo som veľmi chcela hrdinu, ktorý by nebol až taký veľmi šikovný, lebo... Je normálne asi, že sa v tomto svete zdôrazňujú hlavne šikovní ľudia, takí úspešní ľudia a neviem čo. A ja, ja, som, ja som si vedomá toho, že nie každý človek je fyzicky zdátný, nie každý človek je z literáda, alebo že ovláda gramatiku a podobne, že každý máme niečo iné. Tak som si povedala, že vymyslím postavu, ktorá bude hrozne nešikovná, ale tak fyzicky. Ale... Zvyčajne to aj tak býva, že tá rovnováha musí byť nejak zachovaná, takže on síce, môj očko, nie je, nie je fyzicky zdátny a je fakt, že je totálna trúbka, čo sa týka veci, či tancovania, či športu, či čohokoľvek, ale je veľmi zvedavý a veľmi všímavý. A práve tým, že si všímá veci, tak často sa dozvie aj také veci, ktoré iným ľuďom úplne unikajú.
2: Um, chodili ste na detkovú povalu? chodila
0: a myslím si, že ma veľmi inšpirovala práve tá povala pri mojich starých rodičoch, kam sme mali zakázané chodiť, pretože jednak sa dedo bal, že sa sa zrúbeme z povaly po tých rebríkoch, keď sme tam lozili s bratrancami. A jednak na tej povale, keďže naša povala patrila ku starej škole, tak ja som tam ponachádzala naozaj také veľké poklady. Ponachádzala som tam staré hračky, ešte neviem z akých dávnych, dávnych čias. Ponachádzala som tam staré školské pomôcky, keďže to bola bývalá škola. Našla som tam dokonca starú školskú lavicu, ešte kam sa kalamáre dávali. Našla som tam kopec formulárov takých starých školských, no a mňa to úplne fascinovalo, som sa tam veľmi rada hrávala, takže áno, áno, lozila som po povalách. Ty si sa k tomu ešte nedostala, že?
2: Ja som tam už bola. Bola si tam? Ale je tam veľmi veľa byliniek. Áno, naša
0: babka je bylinkárka.
2: A ako ste mali babku s detkom? Ja som mala to šťastie,
0: že som mala obidvoch starých rodičov. Delila som ich na dedinských starých rodičov a mestských starých rodičov. A tí dedinsky, tam som veľmi, veľmi rada chodila, pretože dedo bol bývalý žandár a neviem... Neviem, akým zázrakom ešte. On aj bol polovník, takže mal doma aj zbrania a takéto veci. A on bol super v tom, že nás od malička učil napríklad strieľať a nárabať so zbrániami. A my sa to veľmi páčilo, že vlastne nás nechá ako deti už takéto vážne veci robiť. Stará mama bola učiteľka, takže zase pri nej som aj čítala, aj kade čo iné robila. Veľmi rada som tam chodievala. sa aj rodičia, tých som takisto zbožňovala. A niekedy som, keď som bola malá, som sa veľmi hnevala na to, že sa viem rozhodnúť, ktorých mám radšej, pretože meská babka nás veľmi rozmaznávala a plnila nám úplne úplne všetko na svete a meský detko nás učil fajčiť a nechal nás ochutnať pivo a takéto veci, takže zase jeho som zbožňovala preto to. Ja som tiež
1: bola zvedavá tých starých rodičov, ale čo sa týka Očka Špehúňa, tak tá kniha je doplnená aj krásnymi ilustráciami. A ja mám taký pocit, že máte takého svojho dvorného
0: ilustrátora. Funguje to stále tak? Odvojici? Musím zase povedať, že Miro nie je úplne môj dvorný ilustrátor. My sa stretávame pri mojich knižkách dosť často, ale mám aj knižky, ktoré ilustrujú aj iní, iní autory. Ale Očko Špehúň je už vyslovene moje a Mirové dieťa, pretože okrem Očka Špehuňa je notky a dvojky, existujú aj komiksy o očkovi, je to stále ten istý chlapček a dokonca e, sa Mírovi podarilo to, že očko špehú už sa už nachádza v jeho meste, tam kde býva, na takom obrovskom nápise v parku, je tam napísané, že šáľa a na písmenku A, na tom poslednom písmenku je náš očko. Takže sme tam aj odfotené obidvaja a tak sa veľmi z toho, z toho teším, že očko už tak prerastol nás už dávno, dávno. A, a kto stvoril očka, ja si predstaviť, že
1: vy ste prišli s tým nápadom, ale k tomu dal tie konkrétne kontúry? Ja som si
0: očka vymyslela ako chlapca, ktorý má pekné oči a preto ho volajú očko všetci, ale nosia aj okuliare. Miro mu vymyslel veľké okuliare, on dokonca dnes vysvetľoval, že on očka chápe, akože ho volajú všetci očko, pretože má obrovské okuliare, ale už tú, tú celú postavičku to už si vymyslel on. Moje Ester,
1: máme krásnu vašu záložku, kde sú mnohé knihy, ktoré ste vydali, samozrejme nie všetky, lebo 30 sa ich tam nevopchá, ale stále poškulujete po takej knihe, ktorá sa volá Bezvlázka. Bola by som rada, keby Gabika vysvetlila, o čom je táto kniha, lebo tá má taký, taký krásny rozmer, teda okrem toho, že je to detská kniha.
0: Na knižku o bezvlázke sa ma pýtali tu v Bratislave deti v škole, kde som bola na besede a veľmi pekne začali tú otázku, neviem už či to bolo dievčatko alebo chlápec, ale otázka. Znala, že, že pani spisovateľka, a vy ste boli holo vlasa, že? A strašne som sa začala smiať a áno, potom som vysvetľovala, že áno, bola som chvíľku bez vlasov, pretože som ochorela a vlastne tie vlasky mi vypadali, tak sme ich potom aj doholili. Veľmi si pochváľujem to obdobie, kedy som nemala vlasy, pretože ma nič nekvákalo, nepotrebovala som šampóny, nepotrebovala som žiadne balzami na hlavu ani nič. Ale uvedomila som si, že to, že ja, že ja neprežívam tú stratu vlasov nejako dramaticky, tak že to asi nie je úplne zvyčajné. A uvedomila som si, že existujú deti a hlavne dievčatá, ktoré s tým musia mať veľký problém, keď sa im to stane. Tak som si povedala, že by som chcela napísať rozprávku, ale ešte som nevedela, akú. Ale že tú rozprávku by som im chcela taká holovlasa a ja im čítať, hej, že, že iš prečítať, aby teda videli, že nejde o život, že tam sú dôležitejšie veci a nie vlasy. No a nejako mi veľmi rýchlo napadol príbeh o princeznej bez vlasov. Napísala som ho veľmi rýchlo, naozaj som ho, som, bez vlasku som stvorila za jednu noc, ale keďže som si nevedela predstaviť, že len tak zavolám na detskú onkológiu, že dobrý deň, že chcem vám si čítať rozprávky tak som oslovila dobrého či my s tým nepomôžu. Vtedy tam pracovala Ľudka Kolesárová, ktorá sa, ktorej sa ten nápad tak veľmi zapáčil, že okamžite zariadila vydanie knihy. A vlastne dohodli sme sa tak, že tá kniha sa predáva iba cez Dobrého aniela a jej vyťažok ide na Dobrého aniela, aby pomáhal ďalej. Naozaj Ľudka zariadila to, že som tu rozprávočku chodila čítať. Bola som aj tu v Bratislave, aj v Banskej Bystrici, aj v Košiciach. S Košicami spolupracujem dodnes. A naozaj mám aj takú skúsenosť, že dočítanie a ten, ten príbeh o bezvlaske pomáha deťom. Tak som taká veľmi šťastná, že sa to podarilo. A bezvlaska
1: teda vznikla v čase, kedy ste aj vy? Boli bezvlaska? Uh-huh.
0: Bezvlaska vznikla presne v čase, kedy som nemala vlasy, lenže ja som vtedy strašne vymyšľala, že čo s tou holou hlavou, že ako to. Mojim môj, snom totiž bolo, že keď už nemám vlasy, takže si dám hlavu potetovať. A že potom, keď mi tie vlasy nárastú, tak ja budem mať takú tajnú kerku na hlave. Keď to moja pani doktorka onkologička počula, tak skoro odpadla a raz mi to zakázala, povedala, že v žiadnom prípade že je riziko veľkej infekcie a podobne. Môj manžel mi povedal, že som šibnutá a takisto, ako povedal, že on má on sa na toto nedá so mnou, takže potetovaná nie som. Ale keď som nemala tie vlasy, tak som si tú hlavu dala aspoň pomaľovať myslela, že ak by som mala ostať bez hlasov, že navždy, tak pravdepodobne by som si tú hlavu buď pokreslila stále nejako inak. Naučila som sa viazať turbány na milión spôsobov a šatku na hlavu hociakými hoci spôsobmi a ma to celkom bavilo. Zistila som, že parochňu, ktorú som si kúpila, som mala na hlave asi 6 krát za celé to obdobie, takže parochňami asi ani až tak nechybala, ale jednoducho nebola to žiadna dráma pre mňa.
2: Ja, ja som videla ešte jednu takú knižku, ktorá sa volá Čo učky nevedia alebo nevidia. Teda. Ja som ešte nečítala, ale že ako to vlastne vzniklo, že máte skúsenosť s tým, že čo vlastne pani učiteľky nevidia alebo o čom oni nevedia? Ja si myslím
0: že pani učiteľky vedia a vidia všetko. Deti si väčšinou myslia, že to nie je pravda, že to neexistuje, ale ja im stále na besedách vysvetľujem, že existuje mnoho vecí, o ktorých pani učiteľky vedia, ale nepovedia, že to vedia, tak vtedy deti už väčšinou tak zbystria. A dokonca si myslím, že pani učiteľky majú aj tak trošku magickú moc, lebo oni niekedy vidia a vedia aj to, čo sa im deje za chrbtom. A to mi je dodnes takou záhadou, je to pre mňa nepochopiteľné. A ja sa veľmi snažím nahovoriť každú pani učiteľku, ktorú stretnem, aby začala písať. A aby písala práve to, čo zažíva s deťmi, lebo pravdou je, že toto, čo žiaci vymyslia, deti, čo vymyslia, tak to žiadny spisovateľ nevymyslí. No a pani učiteľky niekedy tak prítimnú, že hej, máte pravdu, ale žiadne sa nechce písať, no tak uvidíme. Ja mám pri vás taký
1: pocit, gabyka, že tie príbehy sú všetky také. Ja by som možno aj dala ruku do hňa za to, že nie sú vymyslené, z každej tej knihy je z časti niečo pravda. Píšete tak, ako keby skutočné príbehy pre deti. Je to tak, alebo je v každej tej vašej detskej knihe motivácia u niekoho vášho blízkeho alebo niekoho z okolia? Možno, že sme len my mali šťastie na to, že sme čítali práve také knihy, ktoré by som šupla do vašej
0: rodiny alebo do vášho okolia. Trafili ste klinec po hlavičke. Naozaj je v každej jednej knihe niečo buď zo mňa, buď z môjho detstva, alebo niečo, čo som niekde začula, videla, čo urobila aj možno niekto celkom iný, alebo, alebo čo mi len niekto prerozprával. Takže väčšinou, väčšinou sa ocitne v každej jednej knižke aj trošku skutočnej udalosti nejakej. Píšete
1: 22 rokov, napísali ste 30 kníh, čiže toto je taká jubilejná, dá sa povedať očko. Špehun 2 je jubilejná kniha. Bolo aj obdobie, kedy ste nepísali,
0: že vám to písanie jednoducho liezlo na nervy? Bolo. Sam tam sa mi to stane. Mala som také obdobie aj teraz po covide. A to kvôli tomu, že vlastne covid nás tak uväznil v domovoch. A ja som si povedala, že keď nemôžem chodiť na besedy, takže ten ten čas využijem na písanie, že konečne na to písanie budem mať čas. Tak som písala a mám pocit, že som sa trošilinku prepálila, pretože pred rokom v decembri som sa už nevedela dočkať, že kedy kedy budú Vianoce. A som si povedala, dobre, na na Vianoce si dám takú pauzu, že oddych, že dovolenka. No a tú dovolenku som mala skoro pol roka, čo tak sa mi nechcelo naspäť pustiť do písania. Pravdou vie, že píšem stále pre časopis FIFIC, takže ako sem tam som sa raz do mesiaca som sa k tomu písaniu vrátiť musela, ale naozaj som sa nepúšťala do žiadnej knihy ani do ničoho, lebo som si potrebovala oddychnúť. A keď sme
1: zistili teraz, čo učky nevedia nevidia, tak vy učiteľka nie ste, ale boli ste dlhé roky knihovníčkou.
0: Ešte? ste? Už nie som knihovníčkou, už som spisovateľkom na voľnej nohe, pretože sa mi toho navalilo na hlavu nejako veľa, pretože ja veľmi veľa chodí na besedy a musela som sa rozhodnúť, že či chcem, či uprednostním práve to stretávanie s deťmi na besedách alebo či budem chodiť do práce, tak som zrušila prácu a mám teraz inú prácu, ale mám takú prácu, kedy si ten čas organizujem absolútne sama a veľmi mi to vyhovuje.
2: O, ja mám ešte otázku k jednej knihech, som ešte nečítala. Bola sa poškoláci, že boli ste niekedy aj vy poškoláčka? Bola som.
0: Ako ja som bola výborná žiačka, ale na gymku sa mi podarilo ostať po škole, pretože som sa napchávala pod lavicou cez hodinu a mali sme pána učiteľa, ktorý po školu riešil tak, že nie, že sme sedeli v triede a nudili sa tam, ale za sa u nás umývala telo cvičňa. Na gymnáziu. Myslím si, že sme mali asi najčistejšiu telocvičňu s chodbami a so všetkým v celom meste, pretože každú chvíľu tam niekto niečo umýval. Takže aj ja som dostala ako trest a e, umývanie, ale nie telocvične, ale chodby pri telocvične A aj keď som frflala, aj keď som sa vyhovárala na to, že musím utekať do jazykovej školy, nič mi nepomohlo, musela som to poumývať. Vaše knihy nie sú písané
1: tak ako keby prvoplánovo detský, ale sú písané veľmi realisticky, čo vždy ako mama rozmýšľam nad tým, že či niekedy nie je aj tak proti srsti rodičom. Sú také natúra, realistické a veľmi sa mi páčilo to, čo ocenila aj Ester napríklad na tom zverinci, že to nebolo príliš rozprávkovo ladené, bolo tam prírodzene zachytené aj to, že tie zvieratka prichádzajú, odchádzajú a nebudeme sa tváriť, že sú tu na veky. Ale predsa len máte aj skúsenosti také, že vám niekedy um,
0: nejakí rodičia povedali, že a toto ste už nemuseli. Mám, mám. A e, prišla som na to, že rodičia sú často oveľa citlivejší ako ich deti. Dokonca sa mi stalo, že keď som ešte pracovala v knižnici na detskom oddelení tak e, prišla do knižnice taká dievčinka, druháčka ona mi sama povedala, že je druháčka aj s tatinkom a tatinko tam sa niekde motal a mala prišla za mno a povedala mi, že dostala knižku v škole ako za odmenu, knižku nejdem a basta a ja som hne tak zareagovala lebo viem, že je to knižka pre prvákov tak som jej povedala že a čítala si ju ona povedala, že nie, že, že rodičia mi to veľmi, že, ešte, že vraj ešte nie je tá knižka pre mňa a ja som bola taká celkom prekvapená, hej, lebo druháčka. A nakoniec vysvetlilo, že vlastne jej rodičia nedovolili čítať tú knižku, pretože tam vraj boli škaredé slova, ale vtipne bolo to, že mala sa ma pýtala, že tá Gabika a je pravda, že sú v tej knižke slova grc a prd? Tak som povedala, že áno a ona mi dokonca povedala aj presné strany, kde sú. To znamená, že rodičia rodičia deti sa dostanú k informáciám a chcú.
1: Vy ste ako mama, ako, vy už musíte mať veľké deti, predpokladám, už dospelé deti.
0: Vyberali aké knihy svojim deťom, respektíve ak ste vôbec vyberali a nenechali to na nich? No, my sme sa trošku doma trápili, pretože dcéra, keď bola druháčka, vyhlasila, že neznáša knihy a čítanie a že v živote čítať nebude. Tak som z toho bola taká trošku, taká, taká nesvoja, lebo ja som čítala naozaj od malička. Syn, ktorý bol mladší, čítal. A tým, že som pracovala v knižnici, tak som mala výhodu a vlastne som zmagorila komplet všetkých čitateľov, ktorí chodili do tej knižnice, pretože som každému povedala, moja cera je druhačka, nechce čítať, tak mi povedzte, keď nájdete nejakú výbornú knihu, mi ju odporúčte a ja ju zoberiem. Tak deti stále, keď vracali knižky u mňa, tak povedali, tieto toto zoberte, Eliška, toto je, vezmite, že toto, 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 toto ju bude baviť. Nič ju nebavilo. Lenže potom, raz som jej ja doniesla z knižnice Roalda Dala knižku Čarodejnice, Eliška si ju Vrátila mi ju, ale to trvalo možno jeden deň a povedala mi, mama, takéto knižky chcem čítať. A moje odvtedy číta, ale ona rovno fantázi začala čítať, takže ona preskočila všetky tie také detské, literárne, neviem čo, preskočila rovno na fantazii, teraz číta cestopisy a číta kadičo a dokonca už sme teraz v takom štádiu, že častokrát mi ona odporúči načítanie niečo také, čo vie, že ma bude určite baviť. Takže sa to otočilo pekne.
1: Ja myslím si, že tú otázku ale musíte ako spisovateľka detskej literatúry dostávať veľmi často z tej súčasnej literatúry, keď vás niekto požiada o knižný výber. Mi sa napríklad často stáva aj Ester taká, že ona ako keby preskočila určitú fázu a vôbec nemá problém s JK Rowlingovou, ale počúvam napríklad od mnohých rodičov, že ako jej to môžem dať čítať, uh-huh. že je to príliš krvavé a neviem aké.
2: Čo mne nikdy tak neprišlo a myslím si, že pre Ester to žiaden problém nie je že vlastne akože filmy sú také viac strašidelné, ale knihy sú také, že viem si, že nemusím si to predstavovať, že vlastne aj keď v tom filme sa nechcem pozoriť, tak sa musím pozoriť, lebo mňa to tak ťaha. Ale vlastne keď v tých knihách ono to tam je síce opísané, ale nie tak ako v tom filme, že ani komu krvá cez tak, ale že proste knihy sa nebojím, lebo to ako keby nevidím, nepočujem to tak nahlas, ako keby to revalo v telke, a vlastne, že tie knihy sú ako keby aj tak viac, tam nehovoria do každého detailu, lebo to by bola hrubšia kniha ako nejaký stĺp, ale keby to opisovali do každého detailu, ale v tej knihe to je normálne tak plynulo, že predskakujú aj také, že napríklad v pozadí niekto spadol, tak to proste tam nehovoria v knihe.
1: Keď sa vás rodičia pýtajú, čo by ste deťom nedali čítať, alebo naopak odporúčila čítať, ako im na túto otázku odpovedáte?
0: Vyhybám sa odpovedi, pretože ja som dieťa, ktoré čítalo čokoľvek. Ja som čítala aj maminé detektívky a vlastne až s odstupom času som prišla na to, že ja som im nerozumela, ale mňa bavilo to čítanie. A bavilo, bavil ma tam príbeh a aj sa tam vraždilo a neviem čo, ale ja som to nejak tak, vôbec som to tak nevnímala. A Esterka to presne vystihla, ja takisto napríklad dodnes nepozrím si ani horor, krvavý film si pozrím jedine, keď viem, že tu je Quentin Tarantino, lebo viem, že on proste robí takéto filmy a viem, prečo ich také robiť, tak to mi nevadí, ale som na to tak psychicky pripravená. Ale hororovú knižku si prečítam v pohode, aj keď bojím sa aj potom, ale nebojím sa až tak veľmi, ako by som sa bala pri filme napríklad. Takže úplne, úplne rozumiem Esterke, čo rozprávala. A ja si myslím, že ja neviem, ja som, mňa mama nikdy neobmedzovala v tom, že toto môžeš čítať, na toto už máš čas. Nie, toto ešte nečítal, lebo ešte si malička. Ja som to nejak si to predstavovala, tie knihy, ktoré som čítala po svojom a nemám pocit, že by mi nejako ubližili. Hej, sem tam som mala také, že nočne, že som sa mala ísť z noci na vecko, že ma spod postele niečo chytí, ale to si myslím, že majú možno, že takmer všetky deti. A niekedy, napríklad to mám aj dnes, ja hej, my máme inak všetky doma postele také, aby nebolo pod nimi nič lebo sa cítim bezpečnejšie. Ale zase je pravda, že my, my máme aj mačky a doma a u nás by sa mohlo úplne spokojne stať, že by bola pod postelo schovaná mačka a že by jednoducho mi skočila po nohe len tak, akože zo srandy a ja by som dostala infarkt. Hej. Ale tak keď sa vrátim k tomu čítaniu... Neviem si predstaviť ani ja, že by som mojim deťom zakazovala, aj keď boli malé čítať nejakú knižku. Keby som zbadala, že čítajú niečo, čo by som si vyslovene myslela, že nie je vhodné pre nich, tak by som len povedala, že asi by to nemali čítať, lenže ako poznám deti, ako nahle by som povedala, že toto nečítajte, Viem 100%, že by to prečítali ako prvé. Dokonca ja som v knižnici navrhovala urobiť také oddelenie, kde by, ktoré by sa volalo, že oddelenie so zakázanými knihami a tvrdila som, že by nám stúpla taká navštevnosť, že by sme boli až prekvapení, žeľ nikto ma neposlúchol. No.
2: V Harry Potterovi bolo zakázané oddelenie čiernej mágie. Alebo grga prd a potom to dieťa presne vie, na ktorej no. strane to je. Toto
0: ma inak úplne fascinovalo, že grc a prd a ešte aj presná strana, ale potom knižku nesmiem čítať, lebo mamka alebo ocko ešte nedovolili, hej. Gabika, na záver, tých 30 kníh je veľký počet. Sú tam aj také nejaké vaše srdcovky. Nemala by som mať favorita, lebo tie knižky sú ako moje deti, ale mám. Uh, Môjou srdcovkou je knižka 4 kosti pre Flipra. A to nie je kvôli tomu, že by som si myslela o tej knižke, že oh, ako som to úžasne vymyslil. Ale kvôli tomu, že je to úplne reálna knižka, nič v nej nie je vymyslené pretože psych Flipper to bol prvý pes, akého sme doma mali. Všetko, čo sa tam stalo, sa stalo naozaj, takže vlastne tá Dada, panička, to som vlastne ja ako dieťa. Spomínam tam moju mamu, mojich starých rodičov, spomínam tam milovaného dedinského psa, s ktorým som sa váľala v budi, pretože som ho naozaj úplne úplne ľúbila veľmi pre veľmi. Odohrala sa to všetko vlastne na miestach, kam som veľmi rada chodila, tak kvôli tomu je taká mne veľmi srdcu blízka.
1: Gabriela Futova napísala ďalšiu knihu pre deti a urobila ďalší zápis do nášho zápisníka klubu knihomilov. Moje meno je Martina Švierlochová a budem rada, ak si vypočujete aj staršie podcasty. Pekný deň a príjemné počúvanie.
2: Počúvali
0: ste zápisník klubu knihomilov.